0: Ciao a tutti e benvenuti al sesto episodio di Fatti Non Strani In questo episodio parleremo degli errori nei film storici La storia del cinema è piena di errori, come l'orologio indossato da Charlton Heston in Ben Hur Ma ci sono degli errori un po' più intricati e tanti vengono commessi a volte per rendere magari più avvincente la storia Altre per semplice disattenzione non sempre le trasposizioni dei film storici, infatti, sono perfette. Con il buon Romeo analizzeremo alcuni dei film capolavoro, storici, che però hanno delle neisattezze. Inizierei dal fantastico
1: 300. Vai, Romeo, raccontaci qualcosa. Bene, ora parleremo del film 300. Prima di parlare degli errori storici di 300, dobbiamo però fare una necessaria premessa. Il film non è una pellicola storica si è l'adattamento cinematografico dell'omonimo graphic novel di Frank Miller e Lynn Barley. Ora, gli stessi autori non hanno mai nascosto di aver preso solo spunto dalla vicenda storica, per cui le critiche di anacronismo potrebbero essere ingiuste. Non di meno, per mera curiosità, proveremo lo stesso a sottolineare le differenze tra film e storia. Il film narra le vicende della famosa battaglia delle Termopili, descritta da Erodoto nel settimo libro delle sue storie. Fu combattuto nel 480 a.C. e vide contrapposte le città-stato, le polis greche, guidate dal re spartiano, Leonida, contro l'impero persiano, governato da Cersei. A questo punto cerchiamo di individuare quelle che sono le differenze con la storia. In primo luogo Sparta aveva due re, era una diarchia, l'altro re Leotichida, non appare mai nel film, né mai viene citato, neppure nella novella. Non si hanno poi notizie di un nessun messo inviato per la resa, né del fatto che Re Leonida lo abbia scagliato in un pozzo, gridando la famosa ed iconica frase «Questa è Sparta». E Fialte poi non era uno spartiate scartato perché deforme, bensì era un pastore greco. L'esercito persiano, Non impiegava elefanti e rinoceronti in battaglia. Bisognerà attendere la battaglia di Gaugamela con Alessandro e Dario per vederli in azione. E probabilmente soltanto gli elefanti. Per quanto riguarda poi l'esagerazione delle doti e delle fattezze fisiche dei greci, va detto che qui il film enfatizza la visione erodotea della Calocagatia, cioè l'idea che il buono, il virtuoso, dovesse necessariamente essere anche bello, al contrario del cattivo, che per forza di cose deve essere deforme, brutto. Il film, dunque, più che ad essere in linea con una concezione storica, con un fatto, è in linea con un'idea, con un modo di intendere il concetto di bello tipico del mondo greco. Perciò, alla fine dei conti 300, che non ha nessuna veleità storica, è forse meno esagerato e meno lontano dalla realtà di altre pellicole che invece vantano un maggiore pedigree di fedeltà.
0: Sono sicuro che basta sentire un paio di note di Now We're Free per, capire, per farvi capire qual è il film di cui stiamo andando a parlare. Eh sì, è il gladiatore. Ci spostiamo infatti dall'antica Grecia alla Roma imperiale. film capolavoro di Ridley Scott narra le vicende del generale Massimo X Meridio Divenuto schiavo, vuole vendicarsi del suo destino e quello della sua famiglia. Purtroppo iniziamo però a raccontare un po' di errori, anche un po' marchiani. Al mio segnale, scatenate l'inferno, frase iconica di... pronunciata da Luca Ward. E in verità, nell'antica Roma non esisteva il concetto di inferno, Massimo avrebbe dovuto parlare del tartaro o degli inferi. Esattamente come nomina i Campi Elisi e non il Paradiso. Massimo, durante la storia, viene spesso chiamato ispanico. 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 Perché è proveniente dalla Spagna. Tuttavia, all'epoca dei fatti, la Spagna non esisteva ancora. E dunque, l'appellativo col quale avrebbero dovuto chiamare il protagonista avrebbe dovuto essere iberico. Però, magari non suonava così bene. Iberico. Iberico. Mm, effettivamente, detta così, sembra più un prosciutto. Mm, non avrebbe avuto forse la stessa verve. Perfino il termine Colosseo, come l'arena nella quale combattono i gladiatori, è stato coniato nel Medioevo a indicare la struttura posta a fianco al Colosso di Nerone. All'epoca dei fatti si chiamava ancora Anfiteatro Flavio o Anfiteatro Massimo. L'imperatore Marco Aurelio, al quale Massimo rimane fedele per tutta la vita, avrebbe dovuto essere molto più giovane nel film e non apparire come un anziano prossimo alla morte, come vediamo. In più nella storia non viene soffocato da comodo, come vediamo nel film, ma muore di malattia. Lo stesso Commodo non viene ucciso da un combattente ribelle nel Colosseo, come ci viene mostrato da Ridley Scott nella pur splendida sequenza finale. L'imperatore, infatti, perì a caso di una congiura, venendo strangolato da Narciso ex gladiatore, attenzione, quindi qui c'è qualcosa di simile, nonché suo insegnante di lotta personale. Altro errore è vedere i soldati sparare con una balestra. Quest'arma è stata inventata nel Medioevo. Prima di arrivare a Roma città nella quale si svolgerà la maggior parte del film, Massimo insieme ad altri gladiatori vivono e combattono nella provincia dello Zuccabar. Tuttavia questa regione non è mai esistita. E l'unico riferimento che si trova con questo nome corrisponde a una piccola cittadina che si trova nell'attuale Algeria. Mm. Andiamo a qualcosa di un po' più interessante, secondo me. La frase che i gladiatori rivolgono all'imperatore, Ave Cesare, morituri te salutant. In epoca imperiale non veniva pronunciata dai guerrieri che combattevano nell'arena, ma dai condannati a morte. moritori di salutant, effettivamente. Però, l'errore storico più grave e più risaputo del gladiatore riguarda il comportamento dell'imperatore. Infatti, nell'antica Roma, quando un combattente sottomette il suo avversario, si aspettava il gesto del pollice dell'imperatore che decideva se graziare o giustiziare il perdente. Il dito all'insù simboleggiava un'azione di spada, quindi la morte, Al contrario, stava a indicare un'azione sguainata, quindi la grazia. Gli sceneggiatori del film di Ridley Scott erano a conoscenza di questo particolare, ma decisero di invertire i significati nel film perché nell'immaginario collettivo il pollice all'insù è utilizzato per indicare che va tutto bene.
1: Bene, ora è il momento di passare a Braveheart, uno dei film più belli di sempre, anche al netto di qualche errore nella ricostruzione storica. Wallace, la cui storia ci giunge grazie al poeta Henry il cieco, era un patriota scozzese, figlio di un nobile proprietario terriero, perciò non era un contadino come vediamo nel film. Non essendo il primogenito, non aveva diritto ad ereditare le terre del padre, per questo fece degli studi ecclesiastici presso la scuola dello zio, vicino a Stirling, e lì studiò francese e latino mentre nel film ci fanno credere che sia stato a Roma. Una delle diversità più notevoli con i fatti storici riguarda l'episodio della moglie Marianne Brightwood, che nel film viene ribattezzata con il nome di Murrow. Lei non fu mai uccisa da un inglese, il matrimonio non fu segreto, e secondo molti storici non esisteva neanche uno jus prima noctis, il diritto alla prima notte di nozze vantato dal nobile e che in breve arte è uno dei motivi fondamentali che portano alla ribellione di Wallace. Addirittura, in realtà, Marion morì prima che Wallace iniziasse la sua rivolta. Un'altra libertà cinematografica riguarda la battaglia iconica di Stirling. Stirling era un luogo strategico perché qui si trovava un ponte che costituiva uno dei passaggi principali tra nord e sud della Scozia. Il ponte di Stirling era stretto e permetteva così il passaggio di due o tre cavalieri alla volta. Pertanto Wallace diede l'ordine di aspettare gli inglesi dall'altro lato del del fiume, applicando così una strategia alla Leonida. Nel passaggio stretto i combattimenti corpo a corpo si sarebbero effettuati con poche persone alla volta e con uguali forze. Gli scozzesi però ebbero tanta fortuna che il ponte cedette e la maggior parte dell'esercito invasore Cante nel fiume, nel film non ci fanno vedere il ponte e ci mostra una battaglia in un campo aperto nella quale vincono le truppe di William Wallace. Ciò detto e a netto di altri errori che possono riguardare sia l'uso del kilt scozzese sia la provenienza di Wallace stesso, come già detto all'inizio, il film rimane una vera e propria pietra miliare del cinema mondiale. Grazie Romeo, e quindi non si salva
0: neanche Braveheart. Eh, siamo arrivati alla fine del nostro podcast. Non perché non ci sarebbero cose da raccontare, in verità, abbiamo cercato di velocizzare e tagliare alcuni punti. Pensiamo di farne una seconda parte, ma lo mettiamo nel sondaggio. Mi raccomando, votatelo. Così, se vi è piaciuto, abbiamo altri errori storici. Siamo appassionati, Romeo, di storia. Grazie a tutti. Un saluto. Votate, votate, votate.